0: Boa noite, gente. Aqui quem fala é o Miguel. Eu sou da Little Audience, community manager aqui no servidor. E hoje o Dev Talk é sobre community manager. É, eu trouxe aqui dois convidados super, sei lá, acho que super referência no mercado, <risos> pelo menos para mim. E eles vão falar um pouco para vocês sobre essa área. É, vou pedir pra eles se apresentarem, por favor, começando
1: pela Lucy. Bem,
2: eu sou Lucy, né? Luciana, mas mais conhecida como Lucy. É, eu tô trabalhando na Rogues né, eu desde 2018, então faz uns dois anos aí que eu tô trabalhando como Community Manager e Marketing. É, eu tô, eu sou Relações Públicas, formada em Relações Públicas, e agora eu tô fazendo uma pós em Design Gráfico, e acho que é isso. <risos> sou dona de Ótimo. dois cachorros e quatro gatos. Importante,
3: importante. Importante.
1: Importante. <risos>
3: Pode ser, eu sou o Bakudas, o Wilson, mas pode chamar de Bacudas. você vai me achar como bacudas em qualquer lugar que você procurar na internet, e eu ajudo a tocar a comunidade lá do Vaca Roxa, né? entre outras coisas, né? eu também sou, eu sou designer também, uh, trabalho hoje também lá no, como líder da equipe de design e de, de BI, de um setor de inovação lá no Ministério Público, né? E a gente vai tentando conciliar essas coisas aí, fazer esse super malabarismo
0: aí o tempo todo. O que são nossas vidas, se não, malabarismo é nosso tempo, né? É. Falta muito. Exato. Aí vou, come vou começar com uma pergunta já cabulosa, que é o que é ser commit Manager na comunidade de vocês?
2: É. Quer começar, Bacudas? Você
0: pode, você pode ficar à vontade. <risos>
2: Bem, eu vou falar num geral, assim, mas para mim o, o community manager ele cuida do que é mais essencial, principalmente para o jogo, né? Community manager ele tem não só em jogos, mas ele está aí em várias outras áreas, né, do, de várias indústrias. Mas ele cuida disso, da comunidade, né? Ele é responsável por criar e coordenar a cultura que está dentro dessa comunidade, pensando sempre em como engajar as pessoas, o público. E, ter, e também ser essa ponte de conexão entre o estúdio e os jogadores, né? os desenvolvedores. A gente acaba trabalhando... Às vezes as pessoas acham que a gente só trabalha coordenando Discord ou coordenando dentro da comunidade do próprio jogo, se é um jogo online. Mas, na verdade, o Community Manager, ele abraça muitas coisas. Ele abraça ele abraça as mídias digitais que você tem, então vai Twitter, Facebook, Instagram, ou Reddit, onde que você, onde estiver o jogo, estiver o estúdio, tá ali o Community Manager para dar essa coordenada. A ah, Gente, eu pelo menos assim, na Rogue, eu também crio o newsletter, eu, eu crio blog posts, para falar, para sempre atualizar as pessoas sobre o que está rolando dentro do do, da, do estúdio, o que está rolando dentro do nosso jogo. É... Eu fazia, assim, a gente fazia, faz bastante live stream também, porque eu acho que é uma ferramenta muito útil, não só para informar, mas também para criar um pouco mais de conexão, né? uma aproximação maior entre a gente e as pessoas, porque né, a gente abrange o mundo inteiro, e então a live stream realmente deu essa oportunidade da gente conseguir se conectar um pouco melhor com as pessoas. E, e às vezes eu também faço a ponte entre o estúdio e os influenciadores, que eles também fazem parte da nossa comunidade, mas Uh, eles têm um outro papel ali de também é, espalhar um pouco mais né, a, no a nosso jogo para mais pessoas e para as próprias comunidades deles. Né? Então, esse trabalho com influenciador ele, ele, ele tem que ser um pouco mais de cuidado porque a gente tem que escolher bem o influenciador que a gente quer conversar porque a gente, a gente cria a nossa cultura né? e a gente tem que pensar muito na cultura daquele streamer, daquele influenciador. Então, esse é um trabalho um pouquinho mais... É um pouquinho mais delicado quando a gente quer tratar sobre isso. E... Mas eu acho que é isso, assim. Principalmente, a gente faz, todo, além de tudo isso que a gente faz, é... eu acho que o um principal é realmente esse cuidado que a gente tem com a comunidade, com mostrar que a gente se importa, que a gente olha sempre os feedbacks. Então, acho que é isso. <risos> Para mim.
3: <risos> Bom, felizmente... Felizmente, ela falou primeiro. Depois disso, eu não preciso falar Vamos mais nada. só isso. <risos> Concordar com ela e pronto, baixar a cabeça aqui. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, corroborando, né? Não que precise, mas tipo... deve falar que é que que a interface, basicamente é a interface de comunicação entre o que a gente faz, né? Entre o nosso estúdio e tal. E a comunidade efetivamente. Então, é... Tem que haver esse link, né? Eu acho que a gente vai construir esse, esse papo aqui mais um pouquinho, mas tem que haver esse link necessário do, do, do que, que está sendo feito do produto, de como a gente vai se comunicar e tal. E, e tem que ter esse link ali direto com a comunidade. Eu acho que não dá mais para a gente não ter isso assim. Só chegar na hora do lançamento e tipo, comprem o nosso produto. Não dá. Assim, todo esse acompanhamento durante toda a produção e tal. Acho que isso que a Luz falou. É muito importante gerar o um engajamento com a marca, gerar o um engajamento ali com, com o seu produto efetivamente, eu acho que isso funciona muito bem, a gente já vê funcionando e, e eu acho que a tendência é cada vez mais as marcas fazerem isso, assim. a gente vê hoje em dia já as grandes fazendo, então por que não a gente começar desde pequeno, saca? E eu acho que é isso. Uhum.
0: Muito justo. E aí até aproveitando né, o seu servidor, Bakudas, ele é um pouco uhum. diferente, né? É, ele não é só sobre o desenvolvimento do seu jogo e talvez até um, um pouco menos sobre isso e é mais sobre um grupo de pessoas que com quem vocês estão juntos. Acho que é, como é que é, né? A melhor pessoa para explicar como é a vaca roxa é você. De onde surgiu essa proposta?
3: Cara, foi um processo muito doido e, e muito orgânico, assim, né? Aquilo que eu estava te falando, eu dei uma navegada rápida aqui no, no servidor de vocês e tal. E conseguir enxergar muito do que a gente era antigamente. A gente tinha essa proposta inicialmente, né? Que era trazer essa informação de devlog. A gente tinha cargos de playtests e tal. Um troço meio mais. Uh, por assim dizer. O que a galera mais faz, assim. Geralmente, quando você tem um, um servidor de desenvolvimento, né? Então. Só que, assim, eu percebi lá mas muito cedo. Até porque tinha poucas pessoas, então a gente conseguia conversar mais, mais próximo. E, tipo, a, as pessoas precisavam se expressar. Então, a gente foi criando locais, tipo, sei lá, eu ia falar que a gente criou um canal de meme, um canal de música só. Tipo, hoje em dia, um servidor que não tem isso não existe mais, tipo, saca? Mas, há cinco anos atrás, quando a gente começou lá no beta do Discord, não tinha esse parâmetro. Então, tipo, era um diferencial ainda, saca? E outra coisa que a gente percebeu rapidamente é que a galera que a gente se cercava ali, o time do, do Vaca, na época, e hoje também a gente tinha profissionais excelentes assim que cobram por hora muito caro lá fora assim para tanto para fazer serviços comissões e tal etc uh, para dar feedback consultoria essas coisas todas e lá a gente tinha essa galera muito próxima então tinha todo esse contato então abrir para que as pessoas pudessem mostrar o que elas estavam fazendo receber esse feedback receber essa crítica é, qualificada e, e a gente poder ajudar o crescimento de todo mundo, me pareceu muito interessante naquele momento. E a gente começou a ir por essa abordagem. Ah, junto com isso, a gente criou a hashtag do Vaca roxa lá atrás, que virou um lugar para a gente se, se encontrar. Né? Tipo, no Twitter você acaba se perdendo muito num mar de postagens ali. Então a hashtag é um hook e tal que você consegue encontrar os seus interesses. né e a gente, pensando nisso, criou a hashtag do Vaca Roxa, em que todo mundo que postasse o Vaca Roxa ia ganhar o retweet da galera do, do Vaca Roxa. É, e assim, a gente tem pessoas lá dentro, como o Gabe e tal, a galera do, do time mais próximo lá do Vaca, que tem uma rede estendida muito grande, de 20 mil seguidores, 15 mil seguidores, 7 mil. E isso dava um, um impulsionamento muito grande para as pessoas que estavam começando. E a galera se viu ali num local, cara, muito acolhido, saca? De tipo, ah, eles estão me escutando, sacou? Uh, isso até outro é outra dica que eu tava falando, assim, que sei lá, numa próxima pergunta, assim, a gente tem que aprender a escutar as pessoas que tá com a gente, saca? Que acho que isso é muito básico pra quem quer construir uma comunidade. E, e foi nessa, e assim, depois disso tudo, de perceber que a gente tava indo pra um caminho que talvez não tivesse agradando o nosso público que tava lá dentro já e identificando essas outras coisas interessantes surgindo, nasceu o produto da vaca, né, que a gente toca até hoje, que é a comunidade em si também. Né? Então hoje a gente vende também a nossa comunidade, não só o jogo que a, gente, que a gente faz, não só os assets gratuitos que a gente devolve para a comunidade, né, em forma de agradecimento, mas a comunidade como um todo assim para ajudar todo mundo que precisa ali, de um empurrãozinho para crescer junto com a gente.
0: Eu sempre achei muito legal, assim. Eu, eu acompanho a comunidade do Vaca Roxa, curiosamente, desde que eu vi vocês em 2018, lá nesse vídeo que eu estava comentando antes. Ah, é, que legal. Eu tinha medo de falar se era. Eu, se eu me, lembra, me lembrava, né, na época que era um jogo de golfe, mas eu tinha medo de uh -huh. falar que era se era a época de golf ou não. E, e, e desde sempre, né, desde aquele momento quando eu entrei na comunidade de vocês e eu vi sobre o que era, eu sempre curti essa questão da, da relação próxima que vocês têm com todo mundo que tá lá, né? recepcionar, conversar e tal. E quando a gente criou o servidor aqui, com certeza uma das falas foi pô, eu quero que o nosso servidor seja tão, tão próximo da comunidade quanto o servidor da Vaca é. Então, parabéns assim, pelo seu trabalho. Que da... que da hora, valeu, valeu. Meu. <risos> é, e aí, no então, outro lado assim, eu acho que a Lúcia tem um servidor bem focado no jogo, né? Também é uma experiência que eu acho, por ser um jogo online, talvez até mais não mais complicada, mas mais imersiva no, 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 que é, no que é administrar a comunidade de um jogo, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que é.
2: É, é realmente, a gente é, tem o servidor do, do Relic, né? Eu até pensei, uma vez, eu até estava conversando com a Ventura sobre, de repente, criar um do, da Rogue, mas o servidor do Relic já vai consumir muito da gente, principalmente quando o jogo estiver mais acessível né, para a galera comprar na Steam comprar e ter o acesso antecipado na Steam, então ele falou melhor não, não vamos entrar nessa porque você não vai ter como gerir muita coisa então a gente acabou ficando só com o do Relic, é que assim, o que acontece o Relic, é engra... a história desse servidor ela é muito engraçada, esse servidor não era nosso, não foi a gente, não foi a Hogsdale que criou, foram a própria comunidade, quando o Relic Hunter zero foi lançado é, duas pessoas que gostavam, gostaram muito do jogo, criaram a comunidade ali do, do Discord, e ela já, já era meio. já estava crescidinha, né? Tinha, uma, eu acho que, umas 500 pessoas ali. Quando o Ventura virou, viu que já existia, ele ia criar um do Reddit Hunters, por causa do Reddit Legend de 2017, com, a, com o Kickstarter. E ele viu que já existia, e era um servidor relativamente ativo, e que foi a própria comunidade que tinha criado, e tinha os moderadores ali. Aí a gente conversou com os moderadores. Perguntou se eles podiam, tipo, a gente não queria que eles dessem pra gente, a gente só queria, tipo, ter uma ali uma guarda compartilhada do, do, do servidor, porque a gente achou muito massa, assim, a, eles terem criado. E era uma comunidade sempre muito bem coordenada, assim. Os moderadores, eles estão aí com a gente até agora, eles continuam ali moderando. E era uma comunidade tipo, super ativa, a galera compartilhava mods, porque como o Zero era... Era, era não, é open sourcer. Então a galera criava as armas, criava várias coisas e compartilhava ali as artes deles e tudo mais. E aí a gente entrou nessa, a pessoa deu, ela, ela realmente deu pra gente, ela deu a ADM do servidor pra gente, continuou como moderadora. E, e é, é bem interessante, assim. A, a gente acaba tendo, focando o servidor pra franquia Relic Hunters, porque a gente agora tem Relic Hunter Zero, Zero Remix já lançados. E a gente está desenvolvendo Legends e a gente tem um projeto mobile também, que é o Rebels, que a gente ainda está procurando por publisher, por isso que não muita gente conhece. Mas a gente também está fazendo isso, então a gente foca mais na franquia, que é, já é uma franquia um pouquinho maiorzinha, né? Então ter muitas. A gente. Só que. Além disso, a gente viu que o próprio Discord está mudando um pouco ao longo dos anos. Ele não é mais um espaço só para falar sobre jogo, né? Ele é um espaço realmente para criar uma comunidade, para criar esses laços. Então, eu comecei a modificar um pouco a carinha do nosso Discord. Eu comecei a criar... A gente já tinha salas de memes, que foi o que o Bakudas falou. Tipo, quem não tem memes, quem não tem lugar para compartilhar besteira ali, realmente acaba morrendo. Então, a gente, tem o canal, a gente sempre teve canal de memes. Mas eu comecei a estimular a galera a compartilhar outras coisas. Fiz o canal de foods, fiz o canal de... pro pessoal compartilhar até outros jogos, que não sejam Relic Hunters. Tipo, ah, eu tô jogando isso aqui, bora jogar junto e tal. Então eu, eu, eu fui tentando criar algumas coisas, assim, pra galera se engajar. E ano passado eu fiz bastante evento que envolvia a comunidade do Discord. Então eu fazia... Se vocês terem uma ideia, se vocês entrarem no servidor do Discord, todos os emoticons são feitos pela comunidade. Eu fiz um, um, um concurso ali para a galera criar os emojis e poder, e poder ter esse espaço ali. Então, todos os emojizinhos é tudo do, da galera que foi, fez, criou, vetorizou e tal. Então, é bem bacana ver esse tipo de, de engajamento e essa... Ah, esse amor que essa galera tem pelos pelos nossos jogos, né? Eles continuam aí ativos com a gente desde 2015. Então, é bastante tempo de um servidor que, por mais, mais, uma, por mais que agora a gente não está atualizando tanto o Legends quanto a gente atualizava, a, o pessoal ainda vem, ainda conversa, ainda divide. A gente tem um canal de arte que a gente deixa livre para a galera compartilhar a própria arte. Então, o pessoal sempre vai lá, conversa, fala alguma coisinha. Então, é bem legal.
0: E eu também acho isso tipo, incrível, porque é, ver pessoas falando sobre o seu jogo, né, sobre o que você está desenvolvendo, é, é uma das mágicas né, de, de estar desenvolvendo. A gente não faz jogo um pouquinho para si, né, acho que um pouquinho para si ninguém faz é, quando você é indie começando, faz um jogo que você não quer fazer, que você não acredita, mas principalmente para que outras pessoas compartilhem e vivam essa experiência, né, a, a experiência que você está se propondo a criar para uma pessoa experimentar. E, e ver as pessoas inteirando sobre isso Falando sobre isso, fazendo fanart né? Acho que fanart é uma das coisas mais incríveis assim A gente teve algumas aqui no servidor E quando começou a chegar a primeira, a segunda, a terceira Eu falei, caraca, acho que eu vou chorar
1: É, é, é
2: a parte mais divertida É, muito legal é é é.
1: Essa é parte muito... de
2: arte é, Eu acho muito interessante Que eu entrei em setembro de 2018 E tinha um menino, tinha não ele ainda posta né Ele sempre posta assim a arte dele e deu para ver o desenvolvimento artístico dele ao longo dos anos, e agora ele, ele tem um traço totalmente diferente, dá para ver que ele está realmente tipo aplicando, então isso para mim, eu falei, gente, é o máximo, assim ver, ver que a pessoa compartilha o próprio desenvolvimento ali, ela se sente confortável de, de estar ali e mostrar o trabalho dela tipo desde o comecinho, assim, mesmo quando ele não tem ainda... Tanto a, tanta confiança e agora que ele já está desenvolvendo e eu acho que ele já até começou a abrir commission. então tipo com gente né é muito legal mas ver era. que a gente tem esse espaço as pessoas se sentem confortáveis né de, de postar ali né
0: uhum. e acho que é, é muito sobre isso né não sei eu não tive nenhuma experiência numa grande empresa de jogos ainda mas eu sinto que estar numa empresa indie também é sobre você ter esse contato mais próximo né, com a sua comunidade. É, vejo que um artista, um programador, um game designer que trabalha aqui com a gente ele consegue, a um, uma mensagem, conversar com a comunidade que, enfim, está acompanhando o jogo que ele está uhum. fazendo. Não sei se isso é tão real numa empresa maior, né, como, sei lá, a BT. É, e queria saber como é que isso é para vocês, na verdade, né? A, a Luciana, ela representa. Ó, Luciana, a Luz, <risos> Representa <risos> o, o Relic Hunters, né? O jogo e a, e a empresa, o Snail. No, dentro da comunidade, como community manager. E o, o Wilson, é, também além de se representar, também é dono do Vaca Roxa, né E acho que são posições diferentes de de dono da empresa e contratado por uma empresa, mas que, de, da mesma forma, representam a marca, né não só é, para a comunidade, mas para pessoas externas. O, o que vocês acham é, dessa desse contato do Dev, que não necessariamente é dono da empresa, é, com a comunidade, já que nesse momento, quando ele fala com a comunidade, ele tá colocando a marca da sua empresa é, em jogo, né?
3: É, isso é muito doido, porque, tipo, uh, como eu falei lá tipo lá no começo, foi uma evolução muito, muito doida, muito orgânica, assim. E, e no começo era one man band, assim. Fazia tudo e tocava todas as coisas ao mesmo tempo. Continua um pouco assim até hoje, confesso. Mas algumas coisas assim a gente já consegue fazer, é, delegar e tal, tudo mais. A gente não tem um. Uh, a gente não tem uma estrutura formal de estúdio, então de modo geral a gente funciona da seguinte maneira: a gente vai pegando os projetos, vai começando os projetos e eu vou montando as equipes. Então, eu não tenho uma equipe fixa do Vaca Roxa, por exemplo. Eu tenho pessoas e colaboradores que me orbitam aqui, e à medida que os projetos vão chegando, a gente vai montando as equipes, assim, dependendo da necessidade de cada coisa. Uh, e o Vaca Roxa, de modo geral, a gente vai tocando da forma que dá. É, essa essa parte da comunidade, essa parte da, da interface pública com, com, com a comunidade, né? Twitters, redes sociais, sites, etc. E. E isso que você falou, é, eu acho muito importante, né? Eu não consigo mais ver outro modo de atuar, atualmente eu até falei isso, sem esse contato, né? Porque, por exemplo, a gente, a gente desenvolvendo já, mudando um pouco do escopo, a gente desenvolvendo, a gente precisa do feedback constante para que isso te conceda qualidade no final do teu, pro, do teu produto, certo? Então eu acho também que como comunidade a gente precisa desse feedback constante, entendeu? Até para saber se a gente está conduzindo o carro da forma certa ali, a parada toda e... e são esses caras que lá no final vão apoiar a gente ou vão criticar a gente, entendeu? Então a gente tem que estar tá com eles ali o tempo inteiro, saca? E tem que tratar bem, e tem que conhecer quem são eles, tudo mais, tem que conversar direitinho, tudo certo. E a gente teve pouca, pouca pouco experiência com relação a isso, como você mesmo falou, por falta de estrutura formal. Por exemplo, tem algumas pessoas que falam ah, beleza, eu trabalho no Vaca Rocha, eu trabalho com o Vaca Rocha, eu faço isso, tal, tal, tal. Ou eu estou nesse projeto com o Vaca Rocha. Ah, mas de modo geral, quando as pessoas querem falar alguma coisa diretamente com o Vaca Roxa, eles me procuram, a tendência é essa. Talvez porque eu tenha centralizado isso muito tempo, durante muito tempo, né? Mas lá no servidor, por exemplo, a gente já tem uma, uma autorregulação assim, da comunidade, tem a galera do time e tal, são cargos separados. Uh, quando se precisa de alguma coisa ali, já não sou mais eu que sou procurado para resolver lá, é mais o contato de fora. Uh, mas assim, resumindo um pouco, é aquilo que eu já falei algumas vezes, tipo, eu acho que não tem mais como não fazer esse tipo de, de gerenciamento de comunidade, de ter é, esse papel específico para tratar da comunidade, né? E, tipo, isso facilita tudo, cara. Assim, tudo, tudo. Do, do, de acordar e postar alguma coisa a colocar o produto na loja. Né? Então, eu não consigo mais dissociar essa visão, assim.
1: Uhum. E você, Lúcia? Como é que é vai
0: ser?
2: É, então, é que você comentou sobre essa diferença, né? Entre estúdio indie e estúdio grande. E realmente é uma diferença muito, muito grande, ela é, ela é bem diferente a relação que a gente tem como um estúdio indie e que um estúdio como um estúdio da EA ou da Blizzard ou dessas grandes empresas tem com a comunidade deles, né? É, quando, a, quando a gente é um estúdio indie e a gente se porta como indie e deixa bem claro que a gente é indie, a, a comunidade ela muda a forma como ela se comporta com você. É, eles normalmente entendem isso, eles entendem que você não é um estúdio grande gigantesco com mil pessoas ali para fazer um projeto, eles entendem que é um grupo seleto de pessoas que estão trabalhando ali, estão é, ali tentando fazer acontecer. E a conversa acaba sendo muito mais aberta, pelo menos na Rogue, a gente sempre teve show claro que a gente queria, e isso a gente passa para todas as publicadoras, todo mundo que vem conversar com a gente para fazer contrato, a gente deixa bem claro de que a gente vai falar com a nossa comunidade em algum momento, a gente vai informar eles, a gente não gosta de ficar quieto, a gente realmente fica conversando porque a gente quer que essas pessoas saibam o que está rolando dentro do estúdio, saibam que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo, que a gente ouve os feedbacks deles, e é, e é muito legal, a gente sempre tem uma troca é o que o Bakudas falou, tipo, do que adianta eu fazer um jogo e eu não ouvir o que as pessoas têm a dizer a ele sabe? eu não ouvi. tipo, ah, eu faço o jogo acho que ele é lindo e maravilhoso, mas às vezes a mecânica não tá funcionando e você não quis escutar as pessoas e você publicou o seu jogo na Steam e aí acaba que você não tem o sucesso que você gostaria, ou o resultado que você gostaria porque você não escutou, você não abriu esse diálogo, você não abriu essa oportunidade das pessoas olharem pro seu projeto, pro seu jogo antes do final, né, antes do finalmente ali, de botar na Steam. Então, eu acho que ter esse respeito mútuo e, com certeza, a, o maior sucesso que a gente tem, lógico que é, o Relic Hunters é um produto muito massa e é muito fácil de se trabalhar com ele, eu vou ser muito sincera, é muito fácil, porque ele já tem a sua linguagem própria e ele tem essa linguagem, é, o mais, eu fico brincando, que é family friendly, né, a gente, a gente quer colocar isso no nosso servidor, que é deixar claro que ali é um espaço para as pessoas se sentirem seguras, para as pessoas se, se importarem umas com as outras, e, uhum. e o engraçado é que desde o comecinho, desde o Relic Hunter Zero, a gente vem construindo essa comunidade, então desde 2015, cinco anos construindo uma comunidade, e você, ah, o que você passa para elas, tanto as regras de conduta e o jeito que você conversa e se porta com ela, é o jeito que a cultura daquela comunidade vai, vai crescer, né? então você é responsável por isso você é responsável pelo que as pessoas estão comentando, estão falando e como elas falam no seu servidor então é, eu acho que ter essa proximidade né? essa oportunidade que a gente tem como indie de ser mais humano de mostrar que a gente não é um robô fazendo um jogo, a gente não é um, uma pessoa que não tem problema a gente tem problema, a gente tem família a gente tem amigos a gente tem vida para viver e quando você deixa isso muito claro e conversa muito aberto com as pessoas e você mostra os seus sentimentos para ela você torna aquele diálogo mais humano, elas, elas entendem muito mais fácil. Assim. A nossa comunidade ela acabou se tornando um pouco é, embaixadores nossos. Assim. É muito engraçado quando vem algum hater que... Já aconteceu, aliás, vem um hater, é uma pessoa que nem conhece a gente, acabou de entrar ali e começa a falar besteira sobre eu nem preciso, às vezes, falar, eu nem preciso, às vezes, comentar alguma coisa sobre o que a gente está falando, já a minha própria comunidade vem falar, ah, mas eles já estão fazendo isso, aquilo, não sei o que, mais o é que é que eles façam? E eu fiquei, meu Deus, calma, deixa só aqui, porque começou a ficar brava até, aí eu falei, não, calma aí, segura a onda aí, peraí, aí, não precisa ser, ser agressiva assim também, então, eu acho que é muito bacana ter esse cuidado, né, ter essa, entender a importância dessa comunidade, entender que isso não é algo que vai explodir do nada. É, comunidades que explodem do nada tendem a ser problemáticas. Elas tendem a ser problemáticas porque você não tem essa, essa oportunidade de construir essa cultura. Então, é mais difícil de gerir. Mas, realmente, eu acho que a experiência de indie é, é, é muito, muito legal, assim. Eu realmente prefiro... Eu acho que eu tive sorte de ter já entrado no indie porque eu vejo que é, é muito mais humanizado, assim, eu, eu prefiro que a, que a conversa seja desse jeito e é o que eu falo, claro que a gente tem cuidado com relação a contrato, NDA e o que que a gente, com as publicadoras e tudo mais mas ter o respeito e diálogo aberto é, é o que fez com que a gente esteja onde a gente está hoje, com a comunidade que a gente tem hoje
1: uhum.
0: Eu acho que você falou um ponto muito interessante né? que a, a comunidade é multiplicadora eu vejo muita gente uhum. com medo de colocar seus jogos para a comunidade jogar, porque, ah, vou perder essa pessoa que compraria o jogo e agora ela vai ter de graça. Não, não, pelo contrário, a pessoa vai jogar, vai te dar feedback, provavelmente vai comprar o jogo mesmo quando você lançar, mesmo tendo o jogo de graça. E melhor, ela vai falar para várias outras pessoas sobre como o seu jogo é divertido. Então, acho que é muito perder esse medo também de mostrar e liberar mesmo. Obviamente, como você falou, o NDA Publisher faz todo sentido, mas sem medo, né?
1: É Mas é
3: bom, isso é até uma dica boa, inclusive Por exemplo, a gente tá negociando agora com uma publisher também Tipo, uma das coisas que eu sempre Tanto nessa quanto um outro contrato Que eu já fechei, foi Exclusivamente ter como Mostrar as coisas que eu estou fazendo Para a comunidade né? Porque tipo, uma coisa ou outra e tal Ah, pô, vamos deixar para liberar O vídeo de tal feature Blá, 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 tudo bem, beleza Mas assim, eu preciso ter conteúdo também para gerar para minha comunidade, né Tipo de que vale a pena eu estar tá fazendo um jogo se eu não consigo mostrar o que, que eu estou fazendo? Então, para mim, uh, eu acho que isso, de repente, se alguém tiver interesse em procurar um contrato de publisher, tiver interesse em formar uma comunidade, acho que tem que se preocupar com isso, sim. Assim, o que que você vai mostrar para sua comunidade e tal, o que que hum. você vai abrir efetivamente. Né? É, ainda que você tenha, sei lá, é, a gente tem um apoio, assim. então a gente tem algumas partes dos servidores que são para apoiadores, por exemplo. Uhum. Uh, ainda que você beneficie essa, essa parcela, assim, que tá mais próxima, que tem um apoio mais mais, mais efetivo ali, por assim dizer, né? Não que o outro não seja mais, por assim dizer, mais efetivo. Uh, eu acho que tem que separar, assim, uma parte do conteúdo daquilo, de tudo aquilo que você tá produzindo para mostrar para essa galera. Eles, eles merecem, cara, é, né? Tipo, é, é o que gira, assim, pelo menos no nosso caso, é o que funciona e, e eu acho que
0: é uma boa dica, assim. Uhum. E aí, aproveitando, é, eu queria saber muito sobre como é que vocês gerenciam, é né, de fato a comunidade, não só no pessoal, mas no ferramental. Tem alguma ferramenta que vocês utilizam muito, algum bot que vocês acham que, olha, esse aqui, tirando de música, ok, esse aqui é
3: essencial.
0: Se é. o quem seu tá bot, começando, de,
3: né? seu bot de música cair, algumas pessoas morrem lá no servidor. Exato. Servidor, né? Teve uma época ah. que o hitting,
0: ele tinha caído,
3: e aí, tipo, caraca, <risos> para procurar outro, foi doideira. Aham. Uhum. Não, é, hoje em dia a gente, eu acho que a gente tem três bots de música lá Se um der defeito já sobe o outro A gente nem se preocupa mais com isso A gente já deixa lá de, de stand-by uh, é, De modo geral, assim, a gente tem o nosso botzinho lá O Purple Beat, né, que é a nossa vaquinha uh, Ele faz algumas coisas bobas De modo geral é mais, é mais comandos que, que geram memes assim, Memes da comunidade, né, piadas internas, etc, etc, etc esse bot, a gente tem uma experiência interessante que é, o Didi, um dos nossos colaboradores lá, começou a fazer e tal, mas depois não conseguiu tocar. Eu tentei tocar, eu não sei muito de, de JavaScript, aí, mas enfim, era o que tinha para fazer no momento. E, e aí eu resolvi abrir o código dele. Então eu joguei lá no GitHub, então qualquer pessoa que conseguir fazer duas linhas de código pode sugerir um PR lá com um comando especial que ela mesma queira, assim eu vou revisar, obviamente, né? mas de modo geral vai passar, assim se não for nada de druxo. Mas... e nem muito tá bizarro, nem absurdo, mas enfim. São experiências legais de, de uso colaborativo assim que gera engajamento. De ferramentas, uh, não costumo usar nenhuma não, assim, de dentro do Discord. Agora o Discord ele tá, ele tá dando os analytics, né? Eu acho que isso é uma ferramenta bem boa, assim, incorporada recentemente. Porque você consegue ver os engajamentos no, no, nos canais e tal, Uh, eu sempre tive uma política de deixar de, ser, de ter uma estrutura bem enxuta, né? Mas, eventualmente, vai crescendo, não tem jeito. Tipo, a gente costuma escutar a galera, né? Tem uma salinha de sugestões lá, então... Pô, preciso de um canal para me expressar desta forma. Tudo bem, se a galera concordar, a votação lá e tal, a gente abre. Uh, eu sempre fico de olho, né? A gente, sempre, a gente tinha um canal de arte só, que era o WIP. Tudo era, tudo era o WIP. Né? Então tipo, se você fazia som Você mandava no WIP. Se você fazia é, arte, pixel art Vetor, enfim, mandava no WIP. Agora a gente manteve o WIP Só pra realmente work in progress E dica feedback E agora a gente já tem canais de arte Já tem canais de música De, de áudio, não é de música né de música A gente passa só música Esse de áudio é mais pra conversar sobre áudio pra jogos Tem o canal de código uh, Mas assim, foi bastante eu, eu fui relutante com relação a isso porque eu via muito isso lá no início, em outras comunidades, a galera abrindo os servidores com vários canais, assim, e, e ficava muita coisa as moscas, saca? Porque, tipo, faltava realmente alguém para tocar o conteúdo. E eu, quando eu vejo que eu também não vou dar muita atenção para um canal, eu fico meio preocupado, porque eu acho que a tendência dele é, é abafar ali e a galera perder o interesse. Então, geralmente eu tenho que ter uma mínima capacidade de gerar assuntos naquele canal. Eu penso assim, hoje em dia a gente já tem bastante gente na comunidade que pode é, preencher essa, essa lacuna assim, da minha, de, de minha deficiência. Então, mais um motivo também para os canais terem crescido. Assim. Uh, eu não faço música, por exemplo, mas tem uma galera lá super competente que está puxando sempre o assunto e tal, e, e isso é bom. né? Mas, e é isso, e assim, no, de redes sociais, não eu acompanho mesmo uh, na unha, assim, até, até já usei algumas ferramentas, eu vendo a publicidade e tá, tal, então eu conheço alguns assim, mas eu nunca me dei muito bem com gestores de, de, de redes sociais, etc, etc. Uh, o único que eu uso, assim, desde sempre, até antes de ter o Discord, é o Twitch Deck, para ver várias colunas do Twitter, uh, que eu acho que isso é bom, muito bom, tipo eu consigo enxergar, por exemplo, uma coluna só de, da hashtag do Vaca Roxa, então eu consigo atender a galera mais prontamente ali tanto com feedback, com retweet com likes e tal, mas não sei, assim, eu não, não uso nenhuma ferramenta específica não, gostaria até de escutar a Lúcia pra ver se ela tem alguma coisa pra me recomendar aí
2: Não tenho boas notícias <risos> é, Aqui, assim, eu já testei pra mídias sociais, né, como eu faço bastante as mídias sociais do, do Relic e da própria Rogue, agora a gente tá desenvolver o nosso Instagram também, então eu... é, as minhas más notícias é que não existe nenhuma ferramenta que seja satisfatória para postagem, então eu acabo usando o estúdio de criação do Facebook, eu não sei se você sabe acessar ele, mas eu acabo usando ele para agendamento de postagem, é, para análise das mídias sociais também, só as próprias ferramentas, assim, eu já testei vários. Eu, eu testei o Sprout, eu testei um outro que era eLabs, eu testei vários, nossa, eu testei um monte. Assim, eles até dão um pouco mais detalhado, ou analytics, mas, sinceramente, nada que para gente tinha sido super relevante para que eu precisasse pagar, porque todas elas são pagas, né? Eles não têm, um, eles não têm a opção de, de gratuito, assim, eles não te dão nada, o gratuito, a verdade é essa, eles não te dão porcaria nenhuma. Então, eu prefiro ir na mão mesmo e olhar do que pagar, porque não estava valendo a pena para a gente no momento. Talvez, mais para frente, quando as mídias do Relic estiverem um pouquinho maior, talvez a gente entre um pouco mais nessa questão. Mas, por enquanto, também eu uso o Twitch Deck para fazer o que, você, o que você também faz, de dar uma olhada, olhar várias colunas, dar uma olhada para ver o que, que a galera tá falando de jogos que a gente tem, que são parecidos com o nosso, ou de indie games também, sempre ficar dando uma olhada ali. Do Discord, eu lembro que eu tinha visto um anúncio que eles iam começar a fazer esses analíticos que eu não tinha visto, que eles já tinham lançado. Ainda bem que você falou. Porque eu tentei usar uma vez um bot e aí depois eu conversei com o pessoal da própria Discord eles não recomendavam usar porque ele não ia pegar a métrica é, decente e ele podia ser até um pouco meio nocivo dependendo do bot. Então, eles recomendaram não, não ter aquele bot ali de análise. Então eu tirei, <risos> aí eu não. A minha análise era no dedo, né? Era no olho. Eu olhava o quantos de pessoas estavam ali, eu senti, colocava análise de sentimento, que a gente tem bastante isso em social media, né? Então, análise do sentimento. Sentimento está positivo, neutro positivo, ou, ou negativo, né? Então eu vou fazer uma, uma análisezinha, por mês eu faço isso na Rogue, então por mês eu dou uma olhada, vejo como é que estão tá as nossas mídias, vejo como tá o Discord e eu comparo com o mês passado. Então, é uma forma da gente dar uma olhada ali na nas métricas e como a gente está indo, né? Mas de ferramenta, eu acho que é isso. Eu uso o Google Docs também muito. <risos> eu não tenho outra coisa. Então, para feedback, eu uso o Excel mesmo. Eu vou botando ali os feedbacks e eu divido com o time. E tinha mais uma, ah, é, uma ferramenta que... Tinha mais uma ferramenta? Ah, é, eu, uso... eu aprendi a usar o Google Analytics, é, tanto para analisar o... a própria Steam, a nossa página do Steam, então, eu consigo coletar o que, que as pessoas que frequentam a nossa página do Steam gostam. Então, eu consigo ver quais que são os gostos dela. E eu também gosto bastante de dar uma fuçada no Facebook Insights, que é da própria Facebook. Então, eles mostram ali o que, que a galera que curte as nossas páginas normalmente gosta de consumir. É, acaba ficando muito mais do mesmo. Eu acabo sabendo que tipo, realmente a nossa comunidade ela tem um padrão. Tanto no, nas mídias sociais quanto no, na Steam. Então, a gente já sabe que é mais ou menos o mesmo padrão e as mesmas, o mesmo estilo de pessoa né, que consome o nosso jogo por enquanto. Talvez mude, né? Quando o jogo lançar, provavelmente isso possa mudar, porque pode mudar o público que vai estar ali comprando o jogo ou as coisas que tem dentro dele.
1: Uhum.
3: É engraçado que por amostragem que a gente tem no servidor, a gente entende bem já isso que você falou, acaba dando no mesmo olhar né, tipo, no Facebook, o Steam e tal, assim, por amostragem a gente já entende muito bem ali como é que funciona meio que o público de modo geral da gente né?
2: É a única coisa assim a única diferença é que realmente o meu eu percebo que o meu servidor do Discord tem mais gente nova Uhum. comparado com as mídias, né? Então eu tenho um, um adolescente, gente que ainda tá no high school ou no college, né? Então eu vejo que tem uma galera um pouquinho mais nova do que a galera que acompanha a gente nas mídias sociais. Então eu me embaso nisso pensando mais pra frente vai ter mais gente dessa, dessa galerinha que tá no meu discord do que a galera que eu tô vendo que é mais velha, que é uma pessoa mais game dev e tal, eu vejo que tem essas diferenças, assim, né, no Discord, na comunidade do Discord e no... nas páginas que a gente tem da amostragem, mas é... é mais ou menos isso, assim. A gente tem a... a montagem que a gente fez, o nosso Discord, é muito orgânico, é uma coisa que eu falo que vai sempre mudar eu sempre vou olhar, eu sempre olho como é que tá os outros discords, eu sempre sério, se vocês virem, é, é, chega a ser pavoroso a quantidade de discords que eu tenho aqui, de servidor de discords que eu tenho aqui, pra dar uma olhada, tipo, eu tenho Discord de vários jogos, jogos grandes, jogos pequenos, eu sempre dou uma olhada pra ver o que que tá rolando ali, e de repente um ah, pô, essa, essa sala aqui, eu acho que seria bacana de eu implementar, ou esse formato que eles colocaram aqui, talvez seja legal, então é, eu sempre tô olhando isso, sempre tô observando como o próprio Discord, né, tá mudando as coisas deles, então isso é bem importante também. Ficar atento aos blog posts aí do Discord, eu acho que é uma coisa importante.
3: E eles são muito bons, né?
2: São, eles são, são excelentes.
3: São muito bons. Uma coisa que funcionou recentemente pra gente foi abrir uma sessão do Corona, assim, tipo, deu muito certo lá no servidor. Que tipo, a gente tinha alguns canais que era informações úteis, o desabafo, né? Tipo, enfim, todo mundo precisa desabafar em algum momento. E tinha o frisão Corona, né, que é pra gente bota, disponibil... mandar os links que a gente vê por aí de coisas que estavam saindo de graça por isso. E deu muito certo, porque é aquilo que eu que eu falei, eu volto a falar de novo, as pessoas precisam se expressar, né, de alguma de alguma forma. E a gente a gente como como gestor assim, da comunidade, a gente precisa escutar elas e, e, e esse do Divan, cara, foi muito doido Porque as pessoas começaram realmente a desabafar coisas bem íntimas assim E foi muito legal, porque é uma troca muito maneira Você estreita muitos laços ali E, poxa, é, é, muito, é muito gratificante ver que essas pessoas confiam em você A ponto de falar certos tipos de coisas, saca? Sim. E que parece que você tá realmente fazendo a parada direitinho, assim. Porque senão não teria por que ela só abrir a boca para falar qualquer
1: coisa, né?
2: <risos> Com certeza. Tipo, você vê que o seu espaço, ele é um espaço de confiança, né? para
1: ela. Então Sim, eu acho que isso é, respeito, é muito massa. Né? Então...
0: Hum. acho isso muito maneiro. É... Assim, eu, eu também tenho muito costume, né? Assim, acho que eu, no começo eu falei sobre como o Vaca Rocha foi uma inspiração para montar esse server aqui, mas eu também entrei em muito Discord. Talvez seja algo bem natural de todo como community manager querer saber como é que é feito em outros lugares, para você pegar referências, né? Acho que queria saber como os outros fazem para não tentar inventar roda sobre algo que já funciona. É, eu queria muito saber se vocês têm alguns nomes, assim, tipo, caraca, eu vi esse Discord aqui e mudou a minha vida. E foi baseado nele que eu enfim, construí o meu... O Bakuda já acabou falando que o dele foi, foi muito natural. Eu acho que isso é maneiro também, né? De, a comunidade dizer quais são os canais que você precisa, né? mas queria saber se, se existe algum assim para vocês.
3: Mas, mas teve lá no começo, assim, apesar de ser muito natural a montagem e tal, eu lembro de ter entrado num servidor de um, de um, de um amigo, do Hernani, eu não sei se ele ainda mantém esse servidor, inclusive eu não, não, não... faz muito tempo que eu não falo com ele também, mas ele tinha uma organização básica, assim, que não foi, não foi nem a organização que me interessou muito, mas as boas-vindas, né, a forma como ele dava as boas-vindas no canal dele no Servidor dele. E aí, eu até conversei com ele na época e tal, falei, pô, posso pegar aqui algumas coisas e tal, e inclusive a gente mantém até hoje, assim, foram as boas-vindas bem genéricas, assim, que a gente, pô, faz muito tempo que eu não mudo isso. E que era, enfim, é aquilo que eu tava te falando, hoje em dia é muito básico você saber que nas boas-vindas você precisa apresentar os seus canais, né, mas a gente... lá no começo não era tão, não tinha um manual dizendo que a gente precisava fazer isso. Mas, tipo, explicar, explicar o que, que a gente faz, do que, que é o servidor, por que cada canal funciona daquela forma e tal, um código de, de, de conduta e cultura mínimo ali, né, ah, expressar um pouquinho ali do que, que a gente espera de cada um. Hoje em dia a gente tá com servidores servidor super fechado, a gente usa lá aquele nível de moderação no máximo, assim. Não é porque a gente quer ser exclusivo, né? nem nada do tipo. É mais para ter um controle mais fino né? de quem está lá dentro. Né? Então a gente modera essa entrada, pede que a pessoa se apresente minimamente, porque a gente gosta de conhecer as pessoas, né? criar esse vínculo. Eu acho que no primeiro contato é muito bom. Então, você chega lá, cara, você vai se apresentar, tô, eu vim daqui, quero chegar nesse local e tal, E tô, espero poder ajudar ou espero poder absorver alguma coisa dessa comunidade, tudo bem, você vai receber um cargo lá e vai ter acesso a todo o servidor. Ah, e eu acho que é isso, assim, como a Lúcia falou também, imagino que você também tenha, tem um, poxa, não consigo nem contar aqui. Né? Eu dou alguns scrolls de tantos é, servidores eu que também. eu tenho De é. várias pastas de Teve um...
2: um dia que eu dei uma limpada ah. Que eu falei, gente, não dá, não <risos> sim, consigo sim. ver o que tem aqui
3: é, Teve um dia que eu juntei bizarro. vários numa pasta só Gigantesco, tipo a gente faz na área de trabalho, tá ligado?
1: Uhum, só que, é, que já tô gosto. com muitos de novo aqui de novo. É, Mas enfim Eu, eu vou entrar, alguém me é. chama e tal,
3: Você vai lá, vai ficando aí não quer sair, tudo mais. beleza é, Mas meu... assim, de olhar, não De olhar, não eu, é, é aquilo que eu falei também quando quando eu disse para a gente escutar né a gente vai, a gente vai vendo o que funciona já agora mas infelizmente tá faltando muito tempo assim para dar esse tipo de explorada até gostaria mais de eu, eu cara eu eu convivo muito pouco em outros em outros locais assim tipo em outros servidores mas eu gostaria até de ser mais ativo em algumas comunidades mas não dá infelizmente eu não tenho condições físicas nem de tempo nem enfim mas eu sei a importância dessa pesquisa demais, assim, enfim, pesquisa é tudo, referência é tudo e tal, e eu até recomendo, e, e aquilo ah, aquilo que eu te falei falei, no, no o nosso processo foi exploratório, e muita gente lá no início entrava no nosso servidor, ah, pra ver, pô, legal, posso pegar isso aqui também e tal, meio que a gente serviu um pouco de referência pra algumas pessoas no começo. Isso foi bem curioso, assim, porque meio que tava validando também, de certa forma, ah, beleza, a gente tá estruturando esse cara de uma forma legal, sei lá. Dava, dava um... Uma validadazinha
2: assim, de certa forma. No meu caso, eu tenho muitos. <risos> eu faço uma pesquisa assim. Não eu não diria diária, faço assim, eu tô sempre olhando é, comunidade de Discord, eu tô sempre olhando CM. E eu falei uma, eu tinha esquecido de uma coisa, né, em relação a bots. É, se vocês verem o servidor de Discord. É, eu tive que fazer uma moderação um pouco diferenciada, porque a gente teve um ataque de spam bot bizarro um de uma madrugada e tava eu, Luciana, duas da manhã descobrindo como me mexe em bots porque eu não sabia mexer é, porque deu com essa coisa do corona quarentena, a galera começou uma galera que não tem muito o que fazer na vida e começou a criar muito spam bot, é uma coisa que realmente estava assim, bizarro no Discord e eu faço parte de uma comunidade fechada de community managers do Discord e eles estavam comentando que, tipo, ó oh, gente, toma cuidado, aumenta a moderação porque a gente tá olhando isso, a gente sabe o que tá acontecendo, mas infelizmente tipo, aumentou muito a, essa coisa de bots e tal, e a gente teve um ataque porque eu deixava as pessoas convidar, né, eu deixava as pessoas criarem um, um invite é, porque nunca tinha acontecido nada, tá? Tipo, eu deixava aberto, eu nem lembrava que estava aberto. Para ser sincera, a gente tinha feito uma, um evento que eu deixar eu fazer as pessoas criarem um invite e, e chamarem pessoas para o nosso servidor ano passado, e eu nem lembrei de fechar, porque eu nunca tinha tido problema. E aí esse ano eu tive duas <risos> da manhã, a Luciana lá no, no YouTube descobrindo como que faz bot, aí eu comecei a usar o Turlec like bot e mais um outro bot de moderação aprendi a dar, mexer, a ver como é que ele puxa a Twitch, ah, eu fiz uma mudança generalizada assim, no, no nosso Discord mas eu achei que ficou legal, assim, eu acho que deu uma segurança para todo mundo, não tem mais spam bots na sua DM, vindo do, do Relic Hunters, graças a Deus, porque aquilo lá para mim foi um pesadelo, eu recebi 10 bots me mandando spam, sabe foi um negócio assim, bizarro duas da manhã, e eu lá, meu Deus <risos> e o bot chamava outro bot mas enfim mas... Fora isso, é, eu, eu falo assim: a dica que eu sempre dou é: se você tem muito interesse, se você gosta muito de community manager, é, é olhar tanto para os grandes quanto para os menores. É, eu sigo muitas, eu sigo muito muita publisher é, de jogo indie. Então eu gosto bastante da Devolver, eu gosto bastante da Xbox, eu gosto bastante de. Elas são grandes, elas não são pequenas. Eu gosto da Ralph, Ralph Fury também, é uma que eu que eu olho bastante. Então eu sempre estou olhando ali, estou vendo como é que eles ger, estão gerindo o score deles. Tem a publisher que é de um que já publicou umas coisas nossas, que eles são bem amigos próximos de, gente, de nossos que é a Cupara eu não sei se vocês conhecem, mas é a Compara Games, eles publicaram o Red Canter Zero, e eles também têm uma, uma comunidade um pouco mais próxima, é bem nessa pegada do Vaca Roxa também, eles têm essa coisa de dividir, mostrar código, conversar, então eu também peguei algumas coisinhas, eu roubei ali deles, eu olhei, ah, que legal, tipo, a galera compartilhando, tipo, bagulho de comida, assim, foi uma coisa que eu vi, bem a gente macho, fazia bastante, macho. é, a gente fazia bastante, pouco. Tipo, eu compartilhava também com eles lá, eu falei, ah, vou botar aqui, sei lá, tipo, se a galera comprar, eu vou botar aqui e deixar, só que no meu Discord virou meio que meme, <risos> o canal de, de foods, tipo, eles postam memes de comida, mas assim, eles postam coisas de comida. Então, eu, eu fui pegando, assim, umas ideias, eu fui é, assim, é pegar a referência, mas também entender que se aquilo faz sentido pra você, né? Porque às vezes você vai pegar um negócio que não faz menor sentido, tipo, no, por exemplo, pra gente, no Reddick Hunters, não faria sentido eu abrir um canal que fale sobre código, assim, como é o do Vaca Rocha, porque não é o, o intuito ali daquele canal. Aquele intuito é para compartilhar jogo, achar gente para se jogar junto, conversar sobre meme, conversar sobre outras coisas. A gente decidiu também não abrir questões políticas dentro do, do Relic Hunters, então a gente não deixa que as pessoas comecem a discutir é, politicamente ali, não é um espaço para isso, a gente quer, quer realmente deixar aquele espaço para só entretenimento, só para a galera conversar e se divertir. É, então a gente não, não abre muita, muita porta para que a galera faça isso lá a gente mantém isso no nosso Slack <risos> nossas discussões políticas ficam dentro do nosso Slack é, mas é, é sempre isso assim. eu acho que a referência ela é muito importante mas não, não tente só copiar né? tenta entender se isso faz sentido para você por isso que eu tenho 30 servidores, não é porque eu pego dos 30 servidores, é que eu olho, eu observo, vejo se aquilo é legal ou não, se aquilo faz sentido para mim ou não, eu vou mudando algumas coisas do meu próprio Discord. Às vezes, tipo, putz, ah, essa sala aqui não faz o menor sentido ela existir. Eu tiro, eu converso, só que tem muita coisa que a própria comunidade fala para mim, né? Ela vira, ah, será que não seria bacana abrir um, uma sala assim? Ah, por que você não abre uma sala assado? Então, eu tipo... É muito isso, sabe? É uma troca entre você e a comunidade e também essas pesquisas que você vai fazendo. Mas... de aí ah, eu vou falar também... Eu sigo muito community manager em si, não só canais de Discord, né? Então eu tenho, pra mim, inspirações aí, é, principalmente as meninas da Warframe. Eu não sei se vocês conhecem a Rebecca Forge e a Megan. Elas são duas CMs aí que fazem um trabalho na Warframe, na, no Warframe que é sério, é impecável a comunidade do Frame. eu nunca vi, tipo, Não. realmente um jogo online que a comunidade seja tão respeitosa quanto é delas, é, tanto que a Rebeca ela ganhou um prêmio da Forbes esse ano, sobre aquele é, antes dos 30 né, tipo, Forbes 30, Under 30 é, ela ganhou, então pra mim ela é uma, uma grande inspiração, principalmente que é uma mulher também, ali na frente a fez, sabe que é, a comunidade gamer pra mulher, elas são então delicada, né? não é tão fácil. Então, ter ela como uma inspiração para mim é muito legal. Tem também a Vitória Tran, da Kit Fox, que ela é de um estúdio de game indie lá do Canadá. Ela tem uns textos bem legais, que ela fala sobre como construir comunidades. Ela fala bem voltada para para estu... estúdios indie. Então, ela é bem legal também. E, claro, o Oliver, que é o CM da Fall Guys, que eu também achei incrível o trabalho dele, eu comecei a seguir, eu comecei a seguir eles quando eles começaram a fazer o beta, e pra mim, assim, foi realmente incrível o trabalho que ele fez, e eu entrei no Discord do Fall para pra dar uma olhada, porque foi muito, foi muito massa, assim, ver como é que ele geriu ali a, a explosão que deu o Fall Guys, assim, é realmente um case de sucesso, um case para se observar, se você é um CM ou pretende ser um CM, ele, ele é um case de sucesso muito interessante pra, pra se estudar e, e ter de referência.
3: Deve ter sido uma
1: loucura, cara.
2: Deve. Nossa. Deve ter sido uma loucura de pra zero, ele, principalmente. Cara, porque ele, ele assim como a gente, é só ele de CM. Time, não tem um time Aham. de CM. É ele, os moderadores e, e só. E de repente o jogo explodiu. Pois Sim. é, tem tipo de... Tipo, mil, duas mil pessoas foi pra um milhão, sabe? Agora eles bateram a marca de um milhão. Então, foi realmente... E, e, e cara, ele, ele tá gerindo muito bem, assim. Dá pra ver que a comunidade, ela é uma comunidade muito boa. Ele não tem muito... A galera não é desrespeitosa nem nada, mas é, é muito interessante ver como é que, que explodiu aí, como é que eles geriram isso.
1: Uhum.
0: Gente, eu já estourei pra caramba o tempo que era uma das minhas perguntas. Eu vou tentar dar um tempinho pra quem quiser ir tá, tá ouvindo aí perguntar. É, fiquem à vontade. Deixa eu ver se alguém já mandou alguma pergunta também, que a gente vai deixando lá. Se não já era, a gente fica aqui até
3: de noite. Não, se, deixa, se ninguém me parar, eu vou falando até... <risos>
2: Pode deixar, eu mando para vocês, no final eu escrevo, todos, eu coloco os twitters deles. Ah, lembrei
3: que fala, você falou sobre posicionamento político, em algum momento eu tive que fazer isso, porque estava, estava uma loucura o servidor no, no ano passado. E, e aí eu até falo, se a vaca, a vaca é roxa, mas poderia ser vermelha.
2: Então, é, esse,
3: esse é o um posicionamento
2: é que, eu, como o nosso tem muita gente de todo mundo, né? Uhum. É muito delicado ah, eu abrir uma discussão política. Tem gente da China, tem gente dos Estados Unidos, uhum. tem gente, tipo. Então, imagina se eu abrisse uma discussão política ali. Ia total, ser um inferno não, total,
1: total. da vida
2: Sim. e não ia gerir aquilo, é. sabe? E
1: é, eu nesse.
2: Eu que... nem... precedentes para uma toxicidade Desculpa. que a gente não queria, né? Com então,
3: certeza.
2: A gente achou melhor não.
3: Nesse momento é bom, assim, eu me misturar um pouco com a vaca roxa, então fica meio que eu, não, ele, ele é barbudo, ele é...
0: usa vermelho.
1: <risos>
0: <risos> oh, o Gabriel mandou uma pergunta aqui. Como vocês costumam lidar com a toxicidade na comunidade?
1: Cara, Olha. hoje em
3: dia, desculpa, hoje Não, em falar, dia, a galera já se autorregula, assim, quando alguém já pesa um pouquinho fora da linha lá com relação a isso, que vai descambar para alguma coisa desse, desse sentido. Uh, a gente tem o um, um nosso time, o Vaca Roxa, que é a galera mais próxima, assim, mas nem sempre eles estão por lá, assim, a gente tem, tinha três moderadores, agora só tá com um e tal, depois ainda tenho que ver, ver esse, esse probleminha também, de suprir mais essa moderação mas a gente vai voltar também com, com a equipe maior de moderação. Mas a galera já meio que se autorregula, a gente já sabe mais ou menos como é a cultura, o código meio que de conduta, assim, então é, é muito pouco tolerável pessoas que chegam nitidamente com intuito tóxico ou com, ou, ou com algum tipo de, de, de vontade de, de, sei lá, botar o trabalho do outro para baixo ou falar qualquer tipo de enfim, discurso de ódio alguma coisa do tipo a galera não tende a não a, a suprimir quando isso começa a nascer lá
2: é, no do, hum. no rally eu já enfrentei alguns... poucos, mas já tive que <risos> que enfrentar aí uma galera meio né meio trollzinha é, o engraçado é que assim a gente tem na rogue que a gente não faz o banhammer né a gente primeiro. Eu sento como se fosse... Porque a gente não sabe se é uma criança. Às vezes é uma criança que tá ali. Às vezes é um marmanjo de 30 anos que age como se tivesse 10. Uhum. Mas a gente tem essa... A gente sempre coloca na nossa cabeça que é... Que aquela pessoa pode ser uma criança. E que aquela pessoa pode ter os problemas dela. Então eu, eu dou a oportunidade. Eu vou... Se eu vejo que a pessoa tá... Tá falando muita besteira. Ou que alguém denuncia pela DM, assim. Eu vou... Pego aquela pessoa pela mãozinha. Converso com ela. Falo... Oh, é, nesse Discord aqui a gente tem essas regras a gente tem esse, esse modo de conduta é, as pessoas se incomodaram com a forma que você falou se incomodaram com o jeito que você estava suportando eu vou pedir para você não fazer isso né é, eu tô vindo aqui para conversar com você para falar para você que não é para fazer isso então é muito um, um cuidadinho que a gente tem que a gente fez é, um momento teve uma vez que um cara vê apareceu e aí começou uma discussão que eu nem tinha entendido direito a discussão e virou uma zona, assim. É, um outro compartilhou um jogo que era de porno furry. <risos> Só que, tipo, eu não sabia. O que aconteceu, gente? Eu vou explicar. Essa, essa é boa, essa é boa. É, um cara compartilhou esse jogo. É, esse jogo. Só que o jogo, nas imagens que mostra ali na Steam, não parece que é porno-furry, tipo, porque parece que é só um jogo furry, né? tipo, era um rabu de furry, tá? Até aí tem um rabu de furry, né? um Second Life furry, que não tenha porno, não tem problema. Mas eu não sabia. E aí começou uma discussão, uma discussão, uma discussão, e aí apareceu esse cara que tinha um ícone de um pinto. Ele tinha um ícone que era um pinto. E eu fiquei, meu Deus. Aí começou a discussão desse cara com um ícone de pinto, falando pro cara que compartilhou porno-furry e virou maçona. E eu não sabia, eu cliquei, foi assim, um pouco traumático para mim ter visto aquilo. É, aí eu cliquei, eu deletei, lógico, aí eu falei para o pessoa, ó, oh, então, esse servidor é um servidor family friendly, eu vou pedir para você não compartilhar jogos que tenham temática 18, tá bom? Não é pra compartilhar, tudo bem? Aí eu deletei, aí eu falei pra pessoa com um ícone de pinto e então, tudo bem, entendo que você tá falando sobre isso, e a discussão acabou se aflorando, mas o seu ícone é impróprio para o nosso servidor, então eu vou pedir, por favor, para você modificar o seu ícone, porque aqui ele não é próprio. Então, é, é, e, e os dois se entenderam, tá, gente? Tipo, eles entenderam, o cara trocou o ícone, ele agradeceu que eu, tipo, abaixei a poeira, o outro pediu desculpa por ter compartilhado o Pornofurmy, mas é isso, assim, é, eu acho que é, é a toxicidade ela acaba sendo formada se você deixa, né? Então, tem Estou... sempre a gente ali pra, pra falar que, tipo, pô, cara, então, isso não é legal não, não compartilha não. Teve um momento é, que um pessoal começou a compartilhar uns memes sobre a explosão do Líbano. É, eu deletei e falei, gente, então, né? <risos> Esse tipo de coisa não é legal, machucaram, tem gente que perdeu, né? Tem famílias que, que tiveram perdas e tudo mais, eu vou pedir... Esse tipo de coisa é imprópria para cá Não vou deixar vocês compartilharem Tá bom? Tá bom Aí todo mundo entendeu Não se compartilhou mais esse tipo de coisa ali Então, é realmente Eu acho que conversar antes de banir É muito mais relevante Então a gente às vezes fica A gente vê algumas coisas que a gente é difícil, tá, gente? Não é fácil. A gente às vezes vê uns negócios bizarros que a gente só quer, tipo, banir a pessoa
1: e excluir
2: uhum. ela do, do, do universo. Mas às vezes é uma pessoa que realmente ela não entende o problema daquilo. Por exemplo, esses memes do, do Líbano, é, eu fiquei meio impactada com aquilo, mas eu, eu in, não entendi, mas eu tentei... Fazer com que as pessoas entendam por que, que aquilo era errado, sabe? Porque, às vezes, ele não tem essa noção. Às vezes, é uma criança também. O quanto que a gente também não era meio bobo quando tinha 12 anos, acabava compartilhando uns negócios bizarros na internet porque a gente uhum. via, achava engraçado, sabe? Então, eu tento entender isso e educar, né? Ter esse trabalho de educar é o que vai fazer a diferença na sua comunidade, com certeza. Porque aí, depois de um tempo, é o que o Baguldas falou. Ela própria começa a se educar e, e a comunidade mesmo já... Já bane, né? Entre muitas aspas, já bane o troll. Já fala pra ele, ó, oh, cara, aqui não é espaço pra você fazer esse tipo de coisa, sabe? E isso é, faz a diferença mesmo.
3: Cara, esses dias a gente teve uma discussão homérica, assim, levou a manhã inteira. De, de 8 horas da manhã até meio-dia. A galera, discussão fervorosíssima. <risos> de porque um garoto lá, o garoto mesmo, assim, ele deve ter uns 13, 14 anos por aí. É, tava compartilhando uma arte, a gente tava dando feedback e ele tava constantemente usando um emoji do Pepe. E isso levantou uma flag e tal, porque enfim, o meme do Pepe virou um troço de supremacista, blá blá blá. Cara, e a gente começou um bate-papo muito doido e foi uma reflexão absurda. E, <risos> e, muito e aí, assim, ele, ele de fora, ele ficou de espectador, ele, em nenhum momento nenhum ele entrou na conversa. Uh, cinco horas depois, ele... Caraca, não sabia que existia tanta coisa por trás desse emoji. <risos> isso é muito legal, porque tipo, hum. gerou todo um tipo de reflexão, parou o servidor para uma certa discussão, assim e, a gente, e funcionou muito bem para o pequeno intuito que a gente queria. As é, o
1: do né? Pepe
2: pep também surgiu isso, mas aí eu, a galera usa no, no nosso servidor mas já também surgiu essa discussão sobre o Pepe, e aí eles falaram, ah, mas o, o dono do Pepe mesmo em si, ele não, não queria que isso acontecesse, tanto que ele deletou até as coisas, né, então a é. gente deixa porque a galera ali, ela entende que é só um bonequinho, só um memezinho que foi criado. Sim, assim, a gente deixa bem claro qual é o posicionamento da Rogue em relação a muitas coisas, então quando teve aquelas questões do Black Lives Matter, a gente se posicionou, quando uhum. teve a questão... Quando a gente sempre se posiciona a, na, no mês... Não só no mês do, da LGBT, mas a gente sempre deixa claro aquilo, né? A gente sempre perde, tá? A gente sempre perde pessoas. Quando eu faço esses posts, eu sempre perco pessoas, tá, gente? Eu <risos> sempre... É um mês que eu vou perder gente. Eu sei disso. Mas é uma escolha nossa. Porque eu não quero ter intolerância. Então, se eu não quero ter intolerância, eu vou arcar com as pessoas que são intolerantes. E que vão sair e vão querer falar os quatro ventos, que nós somos horríveis, mas assim, é isso, assim, é um posicionamento político, a gente sabe, mas também é um posicionamento político em relação ao respeito, então, e é uma coisa que a gente quer, né, então não é só, ah, a gente está se posicionando economicamente, não é, cara, não é um posicionamento econômico, é um posicionamento de respeito entre as pessoas e respeite as suas diferenças, e é isso, sabe, não, não tem essa de ser menos ou mais do que isso. Então, na nossa comunidade todo mundo sabe disso, todo mundo tem essa noção e já uma vez também mandaram para gente isso para mim foi isso para mim assim foi matou. Tava mandando pelo pela DM. Eu lembro vocês lembram daquela baleia azul uhum. daquele grupo? Uhum. Pois é, tá falando de novo só que no Discord. E, Olha, eu
1: e... Não fui por um...
2: Isso. é, um cara da minha comunidade falou: ó, oh, Luc, eu recebi isso aqui e, ah, sei lá, eu achei que seria importante vocês sempre falam sobre isso, eu achei importante de repente você falar alguma coisa para sua comunidade, né, e aí eu fiz um post, eu não falei o que era, porque eu não quero dar alarde, esse tipo de coisa mas a gente sempre deixa claro que, tipo, pô é, a gente tá aqui, a gente tá aqui para se você precisar a gente não é psicólogo nem nada mas a gente te encaminha para onde você precisar, sabe, tipo, a gente se você precisar de ajuda Pode falar com a gente, pode confiar na gente que a gente te encaminha pra onde você precisar. Porque é um negócio, assim... E é muito bom porque eu vejo que a minha comunidade, ela reflete isso, sabe? Eles são muito respeitosos, assim. Sempre que aparecem uns memes meio toscos, eles mesmos já viram e falam, ó, oh, acho que isso aqui não é legal pra cá, sabe? Tipo, é, não compartilha isso aqui, não, porque não. Aqui não é o lugar. Então, é total. isso.
3: Assim. Total, total. É, o VAC ele nasceu já bem bem plural, assim, desde as pessoas que me acompanham lá do início, então foi foi mais tranquilo manter isso como como fundação, né, e tipo, eventualmente a gente perde também por causa disso, por... É, é, é muito nítido, assim, a gente consegue ver as pessoas quando elas entram, né, até por, por aquilo que eu falei do... Daquele, do primeiro momento, da pessoa precisar se apresentar e tal Então, às vezes o cara, quando a, a pessoa, né, não necessariamente o cara Mas a pessoa, quando ela entra no servidor e ela já está predisposta a, sei lá A ser um cara que vai fazer algum discurso de ódio Ou algum cara que tem algum tipo de intolerância e tal, tudo mais Dá para perceber muito no primeiro momento ali já Hoje em dia a gente já percebe isso Uh, tem algumas abordagens lá que a gente fica um pouco mais é, é, incisivos com relação a isso, saber de onde a pessoa veio, a gente vê avatar e tal, vê essas coisas todas quando você acaba vendo o, o conjunto da obra ali, já levanta uma flagzinha né? a gente que está vendo muitas pessoas passando pelo discord o tempo todo a gente já vê meio que um comportamento nascendo ali então, pô, muitas pessoas já saíram, eles entraram no Discord, aí tem eles re recebe aquela mensagem de boas-vindas e tal, blá blá, blá. E, e aí eu faço questão às vezes quando eu percebo alguma coisa desse tipo, de chegar, pô, seja bem enviado e tal, blá blá blá, blá dá umas, umas boas-vindas bem direcionadas para o, o lance da pluralidade que a gente quer manter no servidor o cara já quita de, pô, de prima, assim, já sai tipo, esse não é o meu local, beleza, tudo bem, cara tá tranquilo, assim
2: tem local pra você, né? Exatamente. Acho que, é, assim, é, no nosso caso acaba sendo um pouco mais complicado de digerir, porque Totalmente. é um Imagino. jogo, né? E Imagino. aí entram pessoas de N lugares do mundo. Às vezes, pra mim, essa questão da língua, às vezes, afeta. Porque por mais que eu entenda o inglês, é, por mais que eu entenda e tudo mais, algumas coisas eu não pego. Então, algumas... Algumas ironias, alguns sarcasmos Assim, eu vejo que eu demoro um pouquinho pra pegar E, sabe, pra pegar essa, Aquela maldade, né? A maldade uhum. que o português, é o que você o falou Na hora, é. tipo, na é. hora você sabe Qual que é da pessoa Mas como não é a minha língua nativa Às vezes eu não, eu não pego, porque a, a ironia do inglês É a uhum. e E aí, assim, às, às vezes eu, 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 eu empaco, assim Mas aí, depois de um tempo, a pessoa Acaba, acaba mostrando as caras, né? Ela acaba fazendo, mas Assim, é... A gente não teve tanto problema, tipo, teve esses casos excepcionais, assim. Esse do, esse do, do porno furry, pra mim, assim, eu não consigo esquecer, porque assim, eu sou realmente traumatizada com ele. Eu, pra mim, eu, eu vi, gente, é que eu vi aquilo ali, eu tive que ver aí, pra saber o que, que era, o que aquelas pessoas estavam falando. É, mas, assim, fora isso, a gente tem, a gente realmente não tem uma toxicidade assim, tem as cobranças da comunidade, tem as pessoas que vão aparecer ali e vão, ah, por que vocês estão demorando muito? <risos> por que vocês estão demorando muito para lançar o jogo? O que tá acontecendo? Não sei o quê. Aí uma galera começa a falar umas besteiras, falar que a gente só quer roubar dinheiro das pessoas, né? Isso acontece, tipo, vai acontecer, a gente sabe disso, então, tipo, é, ir lá, conversar, mas às vezes a minha própria comunidade conversa e fala, gente, mas olha aí, tipo, eles têm o blog post, eles estão conversando, é, a Lúcia está sempre aqui respondendo a gente, tipo... Então, ter, tendo esses cuidados, a gente consegue gerir muito bem. É, não é, a nossa comunidade, com certeza, não é tóxica, nem um pouco, é, e eu espero continuar mantendo ela dessa forma. Porque pode ser, tipo, a gente sabe que quando lança, assim, principalmente o jogo online, as coisas podem mudar, né? Então, uhum. e eu espero que não mude. Sim, a gente está trabalhando para que continue mantendo essa comunidade do jeito que ela é hoje, respeitosa, com as pessoas que são muito bem-vindas, confiam na gente e tudo mais.
1: Uhum.
0: É muito o que você falou, né? As bases da comunidade vão ajudar a guiar para esse sentido. Sim, certamente. Eu... Vou puxar outra pergunta aqui. Eu sinto que você já respondeu a pergunta do, do Nelson, mas depois ele me, ele me relembra se eu precisar. É, vou perguntar do Ítalo agora, que é, como vocês equilibram o conteúdo que vocês entregam entre o conteúdo do jogo e os outros conteúdos que interessam à comunidade? E como saber qual o conteúdo que contribui para a sua
1: comunidade? Hum. Qualquer coisa eu ou mando para vocês, porque de fato ficou meio confuso. Em relação... é. eu, de, de
3: modo geral a gente lá, a gente só vai fazendo um, meio que um dump assim, à medida que a gente vai produzindo <risos> a gente vai fazendo um dump uh, uma outra coisa, como eu já falei aqui tem a galera que, que faz o que ajuda a gente, que é realmente com um apoio financeiro e tal, então essa galera tá mais próxima ali, tem um chat que, que é, mais, é mais perto das equipes de desenvolvimento por exemplo, tem, tem alguns canais mais específicos por exemplo, a gente tem um canal de, de feedback aberto, que é esse WIP, né? Todo mundo pode chegar lá, postar o seu trabalho, a gente vai dar uma, uma, um, um bizu, um feedback, alguma coisa. Obviamente, se a pessoa pedir, às vezes ela só quer mostrar por mostrar mesmo para ganhar biscoito, isso é normal, perfeito?
1: Mas, é é,
3: mas a gente tem um canal agora que a gente abriu, tá com um pouquinho de tempo, inclusive, que é o Feedback Sincerão, assim, que é, é onde a pessoa sabe que vai postar e vai receber porrada. Então, esse é, esse é mais fechado, assim, é pra quem tá apoiando junto com a gente, quer crescer mais rapidamente. Então, a gente agora focou alguns canais, assim, agora a gente tem alguns sorteios exclusivos pra, pra galera que apoia. Tipo, a gente tá, sei lá, sorteio exclusivo, um AAA, assim, tá? Não é nada, um carro, nem nada. Mas, tipo. <risos> <risos> Mas, tipo, tem funcionado, assim, tem, tem aumentado bastante o engajamento da galera. E.
0: Ah, né? é.
3: E assim, a gente tem pouca separação real, mas é mais isso mesmo, é porque dá quem realmente tá, tá ajudando, tem uma galera que tá ajudando a gente financeiramente desde o início, assim, sabe? Então eu acho que essa galera também precisa de, de um tratamento por vezes diferenciado, não que eu não goste de, de dar um conteúdo exclusivo todo pra minha comunidade, mas tipo, essa galera re vai receber primeiro. A outra galera eventualmente vai receber depois. Assim. Até respondendo, por exemplo, para com, ver com como gerenciar os posts e tal também. De modo geral, essa galera recebe primeiro e depois uh, o resto da comunidade. Assim. Mas sabendo que todo mundo vai ter acesso àquele conteúdo em algum momento. Assim, não tem nenhum. É só esse, esse pequeno lapso de, de, de exclusividade. Já para o
1: Reddick.
2: É, a, a questão das postagens, ela gira em torno muito também do que eu falei sobre NDA, né? Então é o que o Bakudas também falou, né? Tipo, a gente também conversou de assim, pô, eu também não quero esconder o que eu tô fazendo, mas eu também posto em coisas que é, é realmente importante para o marketing a gente ter a estratégia do boom, né? A estratégia do olha só, pá, esse jogo aqui. É, essa questão da surpresa também, o do hype da surpresa. Ele Importante para estratégias de marketing. Então, a gente tenta. O nosso modus operandi é: a gente tem essa. As... A gente também tem os founders, que são pessoas que apoiaram a gente no Kickstarter lá em 2017, 2018. E essas pessoas recebem o jogo, tipo, a gente sempre faz algumas atualizações, a gente vai fazer uma próxima atualização gigantesca, e eles vão ser as primeiras pessoas a verem aquilo, né, e darem feedback. Então, eles têm essa exclusividade. A gente também deu exclusividade a eles para eles testarem o nosso jogo mobile. Então, eles são os únicos que podem testar o nosso jogo mobile. Foram algumas pessoas que a gente fez uns eventozinhos, assim, que eu dei acesso também, mas foram uns eventozinhos mais para engajar, tal. E aí, uma, duas, duas pessoas que não são necessariamente founders ganharam esse acesso. Mas é, a gente tem isso. Então, a gente gere dessa forma. para gerir, assim, ah, o que a comunidade quer e o que a gente pode mostrar, né? Então, isso é, é um pouco mais complexo quando a gente trata de NDAs e, e coisas que temos que fazer por estratégias de marketing. Então, eu sempre tento pensar no o que que as pessoas já sabem do nosso jogo, então que não vai ser novidade, então eu posso postar e tipo, eles podem podem continuar engajando sobre isso. Isso isso é... tá gente, tipo, Discord é outra parada assim. Discord é realmente sobre conversar, é, ver o que a galera tá, tá fazendo, tá vendo, então é, é outra, outras, outras ideias, né, que eu falo, é outras ideias. <risos> mas pra social media, eu sempre tento estar tá ali postando as coisas, alguns detalhezinhos do que a gente tá fazendo, é, mas isso porque a gente tem esse, esse NDA. antes desse NDA, eu realmente era o que nem o Bakudas falou, tipo, pô, eu tô fazendo aqui... É, e quando você é indie é, é um pouco diferente porque você não tem aquele poder massivo de, de investimento, né comprar um boom de surpresa, né então para isso você tem que estar tá sempre mostrando pra, aos pouquinhos e gerando esse interesse das pessoas no seu jogo. Então, postar sempre, tipo, como que você tá fazendo aquele personagem, como que você fez aquela animação. Se vocês forem no YouTube do que do eu postei algumas é, speed animations e speed drawings que o Beto e o Hay que fizeram, e a Mari também. Então, postar esse processo, sabe? Essas coisas, como é que vocês estão fazendo, que, que ferramenta você usa. Então, isso é de grande valor e isso faz com que as pessoas se interessem pelo seu jogo pelo que você está fazendo e ela vai construindo essa esse hypezinho né ao longo dos anos então é entender o que que é como tipo é saber o que a comunidade quer eu, o que, que a comunidade quer o meu jogo ela quer o meu jogo é... só que eu não posso mostrar tudo dependendo de como que você está traçando a sua estratégia de marketing então é conseguir conciliar aquele meio termo, assim é muito delicado, mas é, dá para saber o que dá para se fazer, sabe? Você consegue ver um assetzinho uma como que você pintou aqui, alguns personagens, por exemplo. A gente tem os nossos personagens, todo mundo já conhece eles, então não tem problema eu publicar. Então é, realmente dá uma a gente faz o não, o pelezinho da comunicação ali <risos> para mostrar o que a gente pode mostrar ou não. E tentar sempre conversar com a comunidade e principalmente com essas pessoas que apoiaram você antes, né? Eu acho que essas pessoas que estão ali antes com você, elas são realmente o, o diamante polido seu. Eu então também. sempre mostrar para elas que elas são vão receber primeiro é essencial. Também.
1: Mas... Então, gente, acho que para
0: encerrar estamos aqui há um tempo, lembrando que a gente ainda vai o post-talk aí, que vou liberar uhum. o microfone pra todo mundo poder perguntar e, enfim trocar uma ideia, é, queria que vocês enfim, se despedissem talvez mandassem aquela mensagem pra aquele community manager ou aquela community manager que tá começando agora, que quer criar o seu servidor do seu jogo, enfim é, passem sua mensagem e encerrem pra gente fechar por favor
1: <risos> vai lá
2: você <risos> é, mesmo, você mesmo. <risos> gente, eu falo muito, tá? Desculpa quando deixa eu falo pra caramba ah, gente é... Bem, quem quiser me seguir Tem aí meu Twitter Tem meu Instagram é... Eu tô sempre falando Falando muita besteira Mas eu também compartilho bastante coisa de... de Community Manager Lá, eu gosto bastante de acompanhar Assim, se você tem Vontade de, de ser Um Community Manager É eu acho que, sim, a minha formação em relações públicas ela contribuiu muito para eu ter essa visão de engajamento, comunidade, comunicação. Eu acho que... Eu, eu fiquei pensando assim, né? Pô, é, cursos de jogos digitais deveriam ter pelo menos uma, uma matéria falando sobre engajamento, não só para vender, né? Porque eu sei que eles têm marketing e tal, mas não, eu acho que eles têm muito mais só para... Ah, como é que você pode fazer para monetizar? Eu acho que ter um, um, uma analina grave, falando sobre engajamento que, como criar, entender e criar a conexão entre estúdio e público, né então, se vocês quiserem assim, cara, acompanha outros community managers, acompanha uma galera que tá aí no mercado e mostra que é fera, e mostra que tá dando certo e acompanha quem não dá certo também, tá
1: uhum. <risos>
2: acompanha quem não dá certo porque é muito bom <risos> ver o que não dá certo para não replicar, então a gente sempre, eu sempre tô de olho nisso também o é, melhor mas a é jeito isso, de assim. aprender
3: é com os erros dos outros, né
1: Exatamente.
3: <risos> ah, tem, tem uma galera também agora. É, agora a gente já começa a ver um boom de, de community manager no Brasil também, né? Com a Riot, com outras empresas grandes aqui. Tem uma galera lá do servidor do Vaca, do, do, assim, do, do, do meu time próximo, assim, que é a Patrícia, que ela tá trabalhando diretamente com o Valorant agora. Tá fazendo um puta trabalho também. É a Patrícia Mani, pode procurar no, no Twitter também. Tem a, a Tami que, eu conheço a né? A tá, também é faz um amiga. trabalho muito maneiro. A
2: Zelda
3: também. Aham, a Zelda, isso. E essa galera tá começando, cara. Quer dizer, tá começando. Começando tu, eu, <risos> né? Essa galera, tupou, tá aí <risos> um tempo já, fazendo um trabalho muito bom. É, mas é bom. Vai lá, que, que eles estão começando a postar mais coisas. Isso, eu acho que isso que eu queria dizer. Estão começando a postar cada vez mais coisas sobre esse tipo de conteúdo. Até porque tá se popularizando bastante, né? Eu lembro de ter visto um trem de ano passado em algum lugar no Behance, que eu adoro, o que um dos trends era microcomunidades. Né? E a gente tá vendo realmente o boom de várias microcomunidades, principalmente agora por conta da pandemia. Então, cada um, todo mundo quer ser servidor, todo mundo quer ser cantinho ali para conversar com os seus mutuals. Né? E. Ah, eu acho que é isso, cara, eu acho que a gente falou bastante coisa, assim, o condensado disso tudo, que eu resumiria, é basicamente aprender a escutar as pessoas, né, independentemente se você vai ser um community manager ou não, isso é bom para a vida. Uh, engajamento, sem engajamento a gente não tem, então o foco tem que ser o engajamento sempre, e, e gostar de trocar uma ideia, né, eu também não dá para ser um gestor de comunidade se você não, não tem uma, uma pilha de trocar uma ideia com a sua comunidade. E eu acho que é isso, me sigam também nas redes aí, eu tô sempre falando bobagem assim, eventualmente eu falo sobre jogos. É, eu tô me sentindo um impostor uhum. assim, né, porque que eu, eu não sou uhum. muito bem um community manager. Eu tenho, eu tenho como como falou, como eu, eu também tenho um background de, de publicidade, trabalhei muito tempo como, como publicitário, eu era diretor de arte, né. Uh isso também me ajudou bastante, assim, a entender algumas coisas, o marketing, como é que o mercado funciona e tal, alguns movimentos comportamentais e blá 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 pesquisa e tudo mais é bom, é bom, assim, realmente eu acho que falta isso também na grade curricular da galera que só vê jogos exclusivamente uh, mas é isso me sigam nas redes aí bacudas em qualquer lugar estude vaca roxa também é bem fácil de, de encontrar, você vai encontrar uma vaca ou outra colorida por aí mas <risos> vai na roxa mesmo, com certeza <risos>
0: Podem compartilhar ali no canal também, DevTalk Community, os links que era Bom, então agradeço, Lucy, Bakudas, por terem vindo, por terem compartilhado todo esse conhecimento com a gente, comigo também, valeu. Notei várias coisas aqui. Também, <risos> é, <risos> e, enfim, espero que a gente se veja mais por aí, com certeza aí nos eventos, ou pelo menos nas internet.
3: Certamente, certamente esse, esse é o maior lema assim, do, do Vaca desde, desde que a gente entendeu que a gente só cresce junto né? Quando um cresce, todo mundo cresce cara. Não tem, não tem erro
2: Sim, com certeza
1: Este podcast foi produzido e editado por Nel Borges Soundworks